0: 一个世纪儿的忏悔，作者阿尔弗莱德·缪塞，翻译梁军。第二章，为要猜透像这么一个出乎意外的变卦的原因，我的一切努力都和我以前所提过的问题一样，始终毫无结果。比利斯病倒。而且执拗的保持缄默。我时而为了恳求他解释原因，时而为种种猜测而费尽心思。经过整天时间之后，我便出门，却不知道要上哪儿去。在走过歌剧院附近的时候，一位经纪人给了我一张戏票，我便很自然地走进剧院，好像这是我的习惯一样。我既无法注意台上的演出，也无法关心剧院里的情形。我正为着这样一种痛苦而伤心，同时又觉得非常吃惊。因此，可以说，我所过的仅是一种内心生活。外界的事物对于我的感官似乎再也不发生作用了。我所有的力量都集中在一个思想上。而我遇事在脑子里反复思考，我便愈加看不清楚他。多么讨厌的障碍呀！竟会突然间出现在动身的前夕，不知有多少计划和希望都给推翻了。也许是一件普通的变故，或者索性是一个真的不幸，是一个偶然的意外事件，或是失掉了某些亲友吧？为什么要这样执意保持沉默呢？在比利斯做好一切准备之后，在我们的最可贵的美梦正接近实现的时候，这个摧毁我们的幸福的秘密到底是怎样性质的？而他又为什么要拒绝把他对我公开呢？这是怎么回事？显然他有意瞒住我，是他的烦恼，他的私事，甚至是他对前途的畏惧吧。我也不知道是什么悲伤的原因，迟疑还是愤怒，把他暂时拖住在这里，或者竟使他永远放弃这个向往已久的旅行。可是，他又根据什么理由不肯把真相告诉我呢？照我当时的心情来说，我真不能设想，在这方面就没有任何可以责备的地方。而且，只要外表上稍有一点可疑的地方，就足以引起我的反感和使我深恶痛绝。另一方面，怎能相信一个像我所认识的这样的女人会至于不真或者任性呢？我掉在深渊里了，甚至连一线最微弱的光明都看不到，连能够给我立足的最细小的据点也找不到。刚才在走廊里，有一个面孔并非陌生的青年人迎面而过，正如人们心中有事时所常遇到的情形那样。我望着他，却想不起他是谁。现在，我思索了一会儿，才突然想起他的名字。原来就是我在前面说过的，给比利斯带来纳成的信的那位青年。我不加考虑地立即站起来，想走去和他说话，可是他坐的位置相当远，要走到他的跟前，势必要打扰许多观众。我不得不等到中间休息的时候才去找他。我首先想到的就是，如果有人能够对那使我唯一担心、始终不能忘怀的心事指点迷津的话，这位青年要比别的任何人都更有资格。这几天以来，他和比埃松太太曾经有过好几次会面，而且我还记得，每当他离开了他之后，我总觉得他的样子很忧愁。不但是第一天如此，而且是每次当他到来的时候都这样。他病倒那天的前一夜，甚至当天的早晨，他还和他见过面。他给他带来的信，比利斯从没有给我看。他很可能会知道我们所以延期动身的真正原因，即使他对各中秘密未必完全知道，但是他至少不会不告诉我关于这些信件的内容，而且我设想他对我们的事情是相当清楚的，因此我向他打听一下是用不着有什么顾虑的。我很高兴遇见他，当台上帷幕降落之后，我便跑到走廊里去找他。我不知道他是否看见我向他走去，可是他避开了我，走进一个包厢里去了。我决意等候他再出来，便目不转睛地望着那个包厢，在走廊踱来踱去，等了一刻钟。最后包厢门打开了，他从里面走出来，我立即远远地同他打招呼，一面向他走去。他迟疑不决地走了几步，然后突然转过身去，走下楼梯，便看不见了。我想同他碰头的意思是太明显了。如果他不是有意要避开我，那是绝不会这样溜掉的。他应该认得出我的脸。再说，即使认不出来，一个人看见另外一个人向自己迎面走来，至少也应该等一等他。当我向他走去时，走廊里只有我们两个人，因此毫无疑问，他是不愿意跟我说话的。我倒不想把这看作一种无理行为。一个天天到我住的地方来的人，而且每当我遇到他的时候，我总是向他表示欢迎，而且态度平易和谦逊，怎能设想他是有意要侮辱我呢？他只不过是为了要避免一次不愉快的碰头才逃避开我，还有什么原因呢？这第二个哑谜几乎同第一个一样，使我心情混乱。尽管我努力要驱除这种思想，而这个青年的突然躲开，在我的脑子里不可避免的要同比利斯的坚守沉默联系在一起的。猜疑不定是一切苦恼中最难以忍受的一种，在我一生中所遇到的几次不幸，都是因为没有耐心等待的毅力的缘故。当我回到寓所的时候，我发现比利斯正在阅读从那城来的那些致命的信。我对他说：“像我现在这样的心情是不可能长久支持下去的。我无论如何必须摆脱这样的处境。我要知道，是他突然改变主意的原因何在。如果他拒绝答复，我就要把他的沉默看作正式拒绝和我一起去旅行，甚至看作他要我永远离开他的一道命令。”他以厌恶的神情把他手中拿着的一封信递给我。他的亲戚们写信给他说，他的远行将使他永远名誉扫地，因为谁都知道他去旅行的原因。他们认为有必要预先告诉他，去旅行可能会得到怎样的结果。说他公开做我的情妇和我一起生活，尽管他有自由，又是寡妇，可是他对他所使用的姓氏还需要尊重。而且说，不论是他们，或者是他的任何老朋友，都会不愿和他再有来往。如果他仍然执迷不悟，最后他们用尽各种恫吓与劝告，无非想要他再回到老家去。这封信的措辞叫我非常生气。我在信里看到的无非是侮辱，我嚷道：“这位给你带来这些忠告信的青年。”无疑的，他是负责来向你进行口头劝告的了，而他是不会放弃他的使命的。你说对不对？比利斯的极度悲哀使我不能不反省，并且缓和了我的愤怒。他对我说：“你喜欢怎么做就怎么做吧，并且你最后终将是我毁灭的。现在我的命运已握在你手中，而且许久以来，你已经是我命运的主宰。”现在，我的老朋友们正在尽最后的努力，要恢复我的理智，挽回我失去的名誉，把我换回到我从前所尊重的社会里。你可以随你的高兴对此进行报复，我绝不反对你。假如你一定要我照你的意思答复他们，我将会完全满足你的愿望。我回答他说：“我只希望知道你的打算。”相反，应该是我来迁就你。我可以对你发誓，在这方面我已经准备好了。请告诉我，你是要留在这里，还是要去旅行，或者你认为有必要让我一个人离开？比利斯问道：“为什么你提出这样的问题？难道我对你说过我改变了主意吗？我只是身体不舒服，不能就这样动身。”这定好了，或者只要我能够起得身来，我们就照原定计划到日内瓦去。话说到这里，我们便彼此分手了。他说话时那种冷淡的要命的态度，我认为比痛快的拒绝更使我伤心的多。人家企图用这一类主意来断绝我们的关系，已经不是第一次了。可是直到此刻为止，尽管有过这样的性给比利斯带来一些影响，他却不久就把他们置之脑后。怎能相信这唯一的原因，今天对于他竟会产生如此巨大的力量，而在过去没有现在这么幸福的时刻却一点也不发生作用呢？我不能不另外寻找原因。看看，自从我们到巴黎以来，在我的行为方面是否有可以责备的地方？我心里想，难道这仅是一个凭一时的意气用事的女人的弱点？到了要实际行动时，又违反自己的意志而退缩下来？难道这就是浪子们所说的最后的廉耻心？但是八天以来，从早到晚，比利斯所表现的那种快乐，那些如此甜蜜的计划，他屡次说的离开这儿，他的许诺，他的盟誓，所有这一切都那么坦率，那么真诚，没有任何勉强之处。是他自己要离开这儿，我有什么办法？不，这其中一定有些神秘。有什么办法可以知道各种秘密呢？如果现在我就去质问他，他会不会随便找一个什么理由来搪塞呢？我不能说他是撒谎，更不能强迫他做其他的答复。他对我说，他始终愿意离开这儿。可是，如果他用这样的口气来说，难道我不应该干脆拒绝吗？当他当做一种义务、当做一种处罚来履行的时候，难道我能够接受像这样的一种牺牲吗？当我认为这是为了爱情而对我做出的贡献的时候，难道我能够就如此向他要求履行诺言吗？啊，上帝呀、啊！难道我将要拥抱的就是这么一个苍白的和衰弱不堪的女人吗？难道我要带她长期的，或许竟是一辈子远离祖国的，只不过是一个逆来顺受的牺牲者吗？他会说：“我将随你的高兴行事。”不，绝不！我绝不喜欢向耐性求援。如果他再沉默，与其再叫我看一个星期这副痛苦的面容，我宁愿一个人走开。我是多么愚蠢！说来容易，我有那样的力量吗？半个月以来，我是太幸福了，因此不敢真正向后回顾。我不但不觉得我有这种勇气。反而只是想法要把比利斯带走。我一夜不曾合眼，第二天早上我就下决心不顾一切去他家里找那位我在歌剧院遇见的青年。我不知道是由于愤怒，亦是好奇心驱使我去找他，也不知道到底要他怎么样。但是我想，这样至少他是不能够再避开我了。这就是我所有的希望。因为我不知道他的住址，我就进去问比利斯，借口说他曾经来看过我们许多次，在礼节上我也应该回拜一次。至于我在关剧时候遇见他的事，都只字不提。比利斯躺在床上，从他疲倦的眼睛看出他曾经哭泣过。当我走进他房间的时候，他向我伸出手来，并对我说：“你要我怎么样？”他的声调是悲凉的，可也是温柔的。我们交谈了几句友谊的话，我走出来，心情就没有那么沉重了。我要去看的那位青年名叫史密斯，住的地方并不远。在我敲他门的时候，我心中有一种说不出的忧虑。我慢慢的走上前去，好似是突然受一种出乎意料的光线的照耀一样。看见他的第一个动作，我不禁冷了半截。他躺在床上，用比利斯刚才说话那样的声调，而且他的脸孔和他的同样苍白，同样消瘦。他向我伸出手来。当他看见我的时候，圣而向我说同样的话：“你要我怎么样？”对这件事情，不管你们喜欢怎么样去想，就怎么样去想吧。在人生中，可真有一些人类的理智所不能解释的如此巧合的事情呢。我坐在那儿，对他的发问竟无法回答。我好像如梦初醒，只在心中反复对自己提出他向我提出的问题：我到底为什么要到他的家里来？我怎样对他说明我来此的目的呢？即使质问他可能对我有用处，但又怎能预料他会愿意回答我的质问？虽然他给带来了一些信，而且知道这些信是谁写的，但在比利斯把信给我看过之后，关于这一点，我不也和他一样知道得很清楚吗？我很难向他提出什么问题，我尤其担心他会猜中我的心事。我们最初的交谈是有礼貌和无关痛痒的。我对他替比埃松太太家带来信件表示谢意。我对他说：“在我们离开法国时，还要请他给我们帮点忙。”说完这些话，我们就默默无语，并且对我们两人竟然面对面坐在一起感到奇怪。我向我的周围巡视，好像人们遇到难为情的事实那样。这位青年住的房间在四楼。房间里的一切陈设显示出主人是一位清寒而勤劳的青年，有书籍、乐器，有白木的画框子，一张铺着桌布的桌子上散乱的放着一些纸张，一些陈旧的靠背椅和几张椅子，这便是房间里所有的陈设。但是这一切显出一种整洁的气象，令人对之发生一种舒适的感觉。至于他本人，他的开朗和赋予表情的容貌，首先就令人对他发生一种好感。我瞥见在壁炉上放着一张上了年纪的妇人的肖像，我一面沉思，一面走进这幅肖像。这位青年告诉我，肖像是他母亲的。这时候，我想起了比利斯曾经常常谈起他，于是那已经忘记了的无数细节又再从我的记忆中出现。比利斯从童年时起就和他相识，在我未来到比利斯住的村子以前，他有时曾去那城看他，但是自从我来了之后，他只去过那城一次，而他那时已不在那城了。因此，我所听到的关于他的一些私事完全是出于偶然，可是这却给我很深的印象。他所就是靠一个小小的职务的收入，以养活一个母亲和一个妹妹。他对这两个女人的孝悌，可以配得起人们对他的最大的赞美。他为他们可以牺牲自己的一切利益。作为音乐家，尽管他拥有可爱的才能。可以使他成名致富，可是由于他极端诚实和安分守己，始终使他宁愿过安静的生活，而放弃了不少成功的机会。一句话，他是属于这么一种为数不多的人，他们不声不响的生活，并且知道满足于别人不去注意他们的真正价值。有人曾经向我叙述过他的某些轮廓。根据这些轮廓，足以把一个人描绘出来。他曾经十分热爱过邻居的一位美丽女子，而在经过一年多的追求后，人家才同意把这位女子许给他做妻子。他也和他一样清贫。当结婚的一切准备都已齐全，只等签订婚约的时候，他的母亲对他说：“你的妹妹呢？谁来负责把她嫁出去？”就这么一句话。提醒了他，如果他娶了老婆，就会为了维持家庭生活耗去他所得的心经，而他的妹妹就会没有嫁妆。因此，他就立即停止了已经开始的一切，并且勇敢地放弃他的婚姻和他的爱情。就是在那个时候，他来到巴黎，并且找到了他的工作位置。我在乡间听到人说起这个故事，就很想认识这个故事的主人公。我觉得这种不声不响的忠诚孝悌，比之战场上的一切光荣都更令人敬佩。当我望见他母亲的肖像时，我立即回忆起他的故事，并且把视线转到他身上，发现他这么年轻，不禁感到惊异。我忍不住要问他的年龄，结果知道他和我同年。已经是八点钟了，他才从床上起来。我看见他从床上下来，最初走的那几步，身体还是摇摇晃晃的。他并且把头摇了几下。我问他：“你怎么了？”他告诉我是该去上班的时候了，可是他却觉得连走路的气力都没有。你病了吗？我在发烧，我觉得十分难受。昨天晚上你还是很好的，我还看见了你。我想是在歌剧院吧。请原谅我没有认出你。我有这家戏院的入门证。我希望能够在那儿再遇见你。我越是仔细观察这位青年，这房间，这所房子，我越是没有勇气把我来访他的真正目的说出来。昨天晚上我还有这种想法。认为他可能会给比利斯带来对我不利的影响，现在我却不得不让他烟消云散。我发现他有一种爽直，同时又严肃的神情，一面阻止我轻举妄动，一面引起我的敬意。渐渐的，我的思想转了另一个方向。我留神的望着他，我似乎觉得在他那方面，他也在好奇的打量我。我们两人都是二十一岁，可是我们中间的差别多么大呀！他习惯于一种像上了发条的钟按时报点的生活。他对于人生，除了从自己住的一间单人房到他任职的部里偏僻的办公室之间的道路上所见所闻之外，就再没有什么了。他把一切靠劳动谋生的人们都十分爱惜的一点积蓄。这能使人快乐的钱财都寄给他的母亲。他埋怨生了一个晚上的病，因为这一病是他第二天失去了一天工作的机会。他只有一种想法，一个好意，那就是关心别人的幸福。这是从他的儿童时代起，从他能够用双手劳动的时候起就有的。而我呢？在这宝贵的、迅速的、不可挽回的时刻，这辛苦的时刻，我做了些什么呢？我是个男子汉、大丈夫吗？我们两人到底是谁的人生经验多？在这儿，我花了一页篇幅来描绘种种情形。其实我们只需看一眼就可以明白。我们的眼光开始彼此接触，并且再也离不开了。他和我谈起我的旅行和我们将去游览的国家。他问我：“你们什么时候动身？”我，我还不晓得。比埃松太太病了，她躺在床上已经三天了。他不由自主地做了一个动作，重复我的话：“说，已经三天了。”是的，什么事情使你这样惊讶？他从床上起来，扑向我身上。两手直向下垂，双眼发愣。一阵可怕的寒战使他全身发抖。我握住他的手，问道：“你不舒服吗？”可是几乎同时，他把手按在他的面上，眼泪禁不住往下淌。他转身慢慢地走向他的床边。我愕然地望着他。由于他的激动所引起的极大兴奋，使他突然疲惫不堪。看见他这样子。要让他一个人待着，实在放心不下。我便又再走近他，他用力把我推开，好像是由于一种奇怪的恐怖。后来，当他精神稍微恢复之后，便用一种微弱的声音说道：“请原谅我，像我现在的情形，实在无法招待你。请你让我休息一下吧。只要我的体力稍微恢复，能够出门，我就要亲到尊玉。”给你回拜。